0: بسم الله الرحمن الرحیم معارف اسلامی جلسه اول استاد فلسفی هفته 11 دفتر تبریکات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت الحمد لله والصلاه و سيدنا و حبيب الله العالمين أبي الغازم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قال الله العظيم في كتابه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يهييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه إن يكی از آيات بسيار جالب قرآن شریف است و بنابر این شده است که اگر خداوند توفیق عنایت کند وضع مزاجی هم مساعد باشد هر جلسه ای یک مطلبی را مورد بحث قرار بدیم که بتوانن آقایان از اون بحث فشرده چند سخنرانی استخراج کنند و برای مردم صحبت کنند در واقع بحث معارف اسلامی است از بُعدهای مختلف اما این آیه از نظر خود آیه مطلب بسیار جالبی است و علاوه بر این یک سوالی کرده است یکی از خانم که اهل تحصیل و دانشگاه و درس بوده این سوال رو کرده که در این آیه خدا می <سؤال> يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقتی خدا و پیغمبر شما را دعوت میکند به چیزی که شما را زنده میکند دعوت خدا و پیغمبر رو اجابت کنید بعد میفرماید: وعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه خدا بین انسان و دل انسان فاصله می شود یاعنی چی؟ تناسب این جمله با اون جمله سابق چیه؟ خب یه سوال ارزنده ای کرده انصافاً یه سوال حسابی پخه است و مادریس قابل توجه و شایان دقت. حالا امروز به بخواست خداوند روی این موضوع قدری صحبت میکنم و چون دهه فجرم هست اصلا خود این آیه میتواند برای کسانی که در دهه فجر بخواهند صحبت کنند خود این یه ماده بسیار بسیار است و حالا تناسبشم عرض میکنم اما ظاهر خود آیه خیلی روشنه و مسأله مسئله حیاته حیات حیوان و یک یکبعدی است حیات انسان دو بعدی است یعنی پشه و مگس و گرگ و گوسفند یک حیات دارد و اون حیات حیوانیست است گل یاس و درخت سیب هم یک حیات دارد و اون حیات نباتی است اما انسان وجودش دو و حیاتشان دو بعدی است یک بعدش حیات حیوانیس مشترکات بین ما و حیوان شهوت غضب خوردن نوشیدن خستگی نشاط حب اولاد و امثال اینها اما یک بُعدش هم انسانیس عقل فکر وجدان اخلاقی تمایلات عالی انسانی و امثال اینها ما دو بعد داریم بعد نباتی ما و بعد حیوانی ما از نظر زندگی مانند تمام موجودات زنده عالم جبر است درخت گلابی به اختیار خود زنده نیست حش به اختیار خود حیات ندارد تمام موجودات زنده این عالم طبق یک قوانین منظمی زنده می شوند و حیات پیدا می کنند اما ما جنبه حیوانیمون مثل همون حیوانات و نباتیمونم مثل همون نباتات جبره ما به اختیار خود زنده نیستیم قلب ما به اختیار ما نمی زند دوران خون ما در عروغ ما به اختیار ما نیست فعالیت معده و کبد در اختیار ما نیست حساسیت عصب در اختیار ما نیست اینا همه جبره ما فقط یه پنج درصد اختیاری داریم که در رأس اونها حیات انسانیه حیات انسانی ما در اختیار ماست یعنی ما می توانیم با اراده و اختیار خودمون بکوشیم به حیات انسانی زنده بشویم و می توانیم بی اعتنائی بگذرانیم و شعن انسانی خود را نابود کنیم و از بین ببریم پس حیات انسانی ما به اختیار ماست و گواه اختیار یکیش همین آیست یا ایوها الذین آمن استجیبو لله و اذا ما لما کن مردم وقتی خدا و پیغمبر شما را دعوت میکنند برای اینکه زندتون کنن و برنامه حیاتتون رو براتون تنظیم کنند برید اجابت کنید گوش کنید عمل کنید بزنید زنده بشید سوال مگر زندگی دست ماست که ما اجابت کنیم برنامه را بله زندگی انسانی دست ماست به هست زردالو یا به نطفه گوسفند نمیگوید ای نطفه اجابت کن دعوت خدا را برای زندگی او حق ندارد اجابت کند اجابت او جبره هسته مجبور به صورت یک ساقه از زمین در بیاد و نطفه گوسفن مجبور به صورت یک برهی در بیاد و نطفه انسان هم مجبور به صورت نوزاد در بیاد اما درباب انسان شدن نه آزاده آزاد هر جا در قرآن شأن انسانیت آزاده مثلا میگه اناه دیناه و سبیل اما شاکران و اما این هدایت که اما داره و الا درخت گلابی هم هدایت شده که ریشش چطور قند و جذب کنه مواد زمین رو بگیرد از هوا بگیرد اونم برنامه هدایت داره ما هم برنامه هدایت داریم رحم زند و خدا هدایت کرده که چجور بچه بزاز دیگه ایمان نداره هدایت کرده بچه بساز اونم گفته شاش و میسازد اما وقتی به هدایتی که پیغم برا می بگن میرسه میگه انا دینا هستبی اما شاکران و اما کفوگا چون آزادی باز یک نمونه دیگر خدا در قرآن میفرماید ما من دابتن الهو و آخذِ بناسیتِها، این ربی علی صراط مستقیم میگه انان تمام موجودات زنده موی سری که محور قبض کردنه میگه این همه موجودات در دست خدا مامن دابتن الله و, و آخذون ها همه رو قبض کرده بعد میگه این علی الاسرات مستقیم تمام جنبنده ها به کشش خدا به سرات مستقیم جا پشه سراط مستقیم گرگ سراط مستقیم پلنگ سراط مستقیم مجز سراط مستقیم این مال شعن جبر سراط مستقیمشان جبره اما تا به انسان میرسه پیغمبر میگه و این ها دا سراطی مستقیمن فتبعو ولا تتبعو سبول این راه منه بیاید اجابت کنی بیاید بپذیرید این سرات مستقیم منه به لحن التماس میگوید چرا چون اختیاریه پس ما هدایت انسانیمون قبول و ردش اختیاریست است حیات انسانی من قبول و ردش و همچنین صراط مستقیممون رفتن و اجابت کردن و ردش اختیاریه حالا البته در اینجا خود بحث حیات یک بحث خیلی مفصلی است و من توصیه میکنم آقایان چون یه قدری جامع نوشته شده همین کتاب آیات الکرسی در اون کلمه الحی من بحث حیات رو نوشتم اما باید با دقت بخونید چند دفعه بخونید و مادیون در قضیه بحث حیات خود به خود که تصور میکرد موجود زنده خود به خود پیدا میشه شه قرنها عدیده دانشمندان دنیا هم این بود مثلا می شپشه در توی حلب آرد گونه برنج آج تو میشه حیوان پیدا میشه آب زلال صاف چطور اینقدر کرم پیدا میشه میگفتن موجود زنده خود به خود پیدا می شود. پاستور آمد مطالعه کرد گفت زنده فقط از زنده پدید می آید خورد کرد افکار ما رو یعنی به شما بگویم قرآن تکیه دارد به اینکه که بگه حیات از آیات الهیست خدا زنده میکند و واقعا هم برای مواد مرده چطور زنده شدی ما یون عقیده داشتن حیات خود به خوده خود به خود زنده میشه پاستور آمد گفت قیل ممکنه گفت این جرسومه های حیات و تخم موجود زنده تو فضا پره آب حوز خیلی پاکه یه باد میاد دو میلیون تخم کرم و میریزه تو حوز بعد اینا زنده میشه در تمام فضا جرسومه های حیات هست اون وقت بعد استشهاد کرد خیلی عجیب همونجا نوشتم از مدارکش این گفته بهترین محیط برای پرورش موجود زنده که در laboratorium عمل میکنن کشت میکروب در آب گوشت هم آب هم قزو این گفت آب برای اینکه بدونید آب گوشت چرا بعد از چند روز کرم میذاره و متعفن بره که سرش بازه من حالا یک ظرفی درست میکنم که نفوذ هوا نباشه همین کار کرد لغت بالون درست کرد آبگوش ریخت درشو بس یه ماه دو ما سه ماه یه سال دو سال سه سال ده سال پونزه سال همینطور مونده الانم در انستویتی پاستور پاریس هست اون ظرف آبگوشش تو انستیتو هست کسی بره میگه بله این ظرف آقای پاستور نرز کرده تکان نخورد این ثابت کرد که موجود زنده باید از زنده پیدا بشه پس نمیشه خود به خود بیاد. آقا مادیون نمیدانید به چه دست و پا افتادن. الان هم دارن دست و پا میزنن. اما ما الله اکبر الله و خدا زنده است، خلق موجود زنده کردیم. برنامه ما خیلی روانه. اونا گیرن. حالا بخونید اونجا و ملاحظه کنید و میبینید که چه قدر جنجال مادیون این مسئله حیات در طبیعت اما در شعن حیات طبیعی هم بد نیست من یه یادداشت اینجا کردم براتون ارز کنم راجع به مسئله این حروف مقطعه که اول قرآن در قرآن هست الیفلامیم، الیفلامیم ساد، یا این ساد و امثال اینا اینا چیه؟ خیلی معنی کردم تو تفسیرام نوشتم. به نظر من دو تاش خیلی جالبه یکیش حدیث داره همین شاهد بحث ماست. این حدیث رو که بنده دیدم در تفسیر صافی همون اول قرآن زیر میم. این حدیث رو مرحوم فیض آورده درباره حروف تهجی در صفحه 21 تفسیر صافی فی تفسیر الامام علیه السلام معنی الف لام میم یعنی ان هذا الكتاب الذی انزلته هو الحروف المقطعه التي منها الف لام میم و هو بلغتکم فاتو بمثله ان كنتم این همین حروفی که شما دارید میتونید نظیرش رو بیارید یعنی من با همین علف با قرآن رو درست کردم این یک مثال بسیار عالی در بحث ما موجود زنده را خداوند از چی درست کرده از همین عناصر مرده عالم فسفر کلسیوم، یل، آهن همین موادی که بدن ساخته این پر هر چی آهن که اسمش کلسیومه پر اما شما میتونید با این مواد مرده زنده بسازید؟ نه در کتاب تکویم نمیتونید در کتاب تشریع قرآن نمیتونید بسازید حالا من این رو مثال که بذارم اینجوری ها. خدا مثلا بگوید مصفر. کلسیوم فسفر، ید آهن مث این موجود زنده میتونی بسازید؟ نه الف لام میم زالیکل کتاب میتونی درست کنی نه در کتاب تکوین قدرت داری بسازی و نه در کتاب تشریع اوراق کتاب تشریعیم تکوینیم و ساخته شده از اناسر طبیعی قرآنم الفبای عادیس از ساخته شده از الفبای عادیس و کتاب تشریع پس نه او میتونیم بسازیم نعی رو و این یک لطیفه متناسبیست و اما احتمال دومی که به نظر من در حروف تحجی خوبه و تمام مفسرین تقریبا نوشتن اما حدیث من ندیدم روش نوشتن آیون. اینها قسم این هم خیلی خوب حرفیه. الف لام میم قسم به الف قسم بالله قسم به میم، سالک الكتاب لا ریب فی. خب آقا قسم به مقدسات میخورند الفلام لام میم مگه تقدسی داره مگر مقدس تر از حروف تهجی شما میتونید پیدا کنید خمیرمایه تمام کمال دانش بشر حروف تهجی تمام کتب علمی، الهی، دینی، تبدار داروسازی، مهند، هر هرچی دانش در دنیا مال همین حروف تهجیز خدا داره به خمیر مایه اصلی فرهنگ بشر سوگند یاد می کند و قسم می اینم یه جمله بود در خلال بحث روی مسئله حیات عرض کردم که این مواد مرده عالم زنده شده به امر الهی کتاب تکویم زنده به وجود آمده و اون کلماتم آمده کتاب تشریع به وجود آورده حالا بیایم به اون جمله بعدی که اون خانم سوال کرد اولا در موجود زنده در همین عالم طبیعت باید سلولش زنده باشه اگه سلول حیاتی زنده بود موجود زنده میشه ملاحظه کنید تخم مرقی که نطفه دارد اگر شما انداختید توی آب جوش و در دیگه بذارید زیر مرغ جوجه نمیشه اون سلول حیاتیش باید زنده باشه اگر زنده بود جوجه میشود وگرنه نه نه هسته اگر سلول حیاتی زنده بود درخت میشود وگرنه نه نه در حیات انسانیم سلول حیات انسان عقلی اگه سلول حیات آدمی زنده باشد که این بتونه فعالیت کنه آدم به حیات انسانی زنده میشه وگرنه نه حالا شما ملاحظه کنید در این قرآن اینجا آمده میگه استجیب ولله و ولل لرسول اذا دعاآکم لما ما بعد یه جای دیگه میگه لیون من کان حیا تیگنبر آمده مرده ها رو زنده ها رو امزار کنه خوب آ اگر زنده ها زنده هستن لما ما نمیخواد دیگه زندان دیگه چی پس زنده است؟ اصلا یه جایی دیگه میگه انکلا تسمع الموتا مگه پیغمبر رفته بود سر گورستان با مرده ها صحبت کنه نه انکلا تسمع الموتا به اون میماند که تخم مرغ پخته دکان بقالی رو میخوای بذاری زیر مرغ جوجه بشه میگه نمیشود این جوجه شدنی نیست چون سلول حیاتیش مرده نقضیم که فکر نمیکنه سلول حیاتش زنده نیست او مرده است ان شر الدواب الله الصم البكم الذين لا يعقلون و روی همین حساب اون آیه اول قرآن حل میشه خب اگر به آیون سوال کنن اول قرآن میگه الف لام میم ذلک الكتاب لا ریب فیه هدا للمتقین الذين یؤمنون بالغیر الاخر هدایت کند متقین را متقینی که نماز میخونن انجام وظایف میکنن خب اینا که هدایت شدن قران خوب بود میگه الف لام میم ذلک الكتاب لا ریب فیه هدا للكافرین هدا للفاسقین هدا للظالمین اینا رو نه خدا ل متد این تحصیل حاصه خب یکی از جلابایی که میدم میگم هدایتگاه راهنماییستگاه ای ایساله ای به مطلوب این ایصاله مطوب رو میخواد بگه ولی در یه حرف دیگه رو میتونید پسیم و اون اینه هدایت دنبال همین بحثه هدایت مربوط به مقزه به فکر همانطوری که هر عضوی معنی تقواش متناسبه با اون عضوه زبان متقی اون زبانی است غیبت نکند دروغ نگوید دست متقی اون دستی دزدی نکند پای متقی اون پایی است در جای گناه نرود هدایت مال عقل عقل متقی کدومه عقل متقی اون است که خودشو سرکوب نکرده باشد بتونه بفهمه و درک کنه زالیک کتاب لا بفی وفی خودا للمتقی. عقل متقی رو هدایت میکند لذا در اینجا یه روایت داره که اتفاقا امام علیه السلام این روایت رو در مورد خود همین آیه به کار برده است می فرماید هدن الذين یتقون الموبقات و یتقون تسلیط السفاح الانفسهم در جلد اول بهار کمپانی جلد اول البته این باهاری جلد, جلد اول در اون بهار کمپانی چاپ قدیم صفحه هفتاد و نوست. امام میفرماید هدن للمتقین متقین کیان میگه متقی اول کسی که گناه رو اجتناب میکنه این یکی دوم میگه نمیذاره نادانی بر مغزش حاکم باشه قران نقزی رو هدایت میکنه که آزاد باشه مغز لجوج و متعصب جوابش همونه که در قرانه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون کفروی اونجا به معنی یهود و نصاری نیستا کفروی اونجا به معنی لغویش ستر و عقولهم خدل للمتقین یعنی عقلی که تحت <تصفيق> تاثیر <تصفيق> نادانی نباشه ان الذين كفروا ان الذين ستروا قولهم ايناي كعقلار و پشت پرده برده اند لجوجن سواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون پس بنابر این پیغمبر باید بیاد با عقل زنده با فکر بیدار آماده درک حقائق صحبت کند حالا بیم سر اون سوال خانم اون خانومی که سوال کرده آیا رو باز بخونم دقت بفرمایید يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يهييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وبعدم جمله ديگرش ميفرمايد وإنه ليه شرون دو تا مطلب بین مردم و دلشون فاصله میشه و یکی هم به سوی خدا بر میگردید و محشور میشید من ندیدم همه یه تفسیرها رو دو سه تا تفسیر دیدم بعضی ها اصلا شانه خالی کردن رد شدن رستن بعضی همی بیانات ای داشتن حالا آقایون اینجا همه تفسیرها هست، مراجعه کنید و اگر مطلبی پیدا کردید من متشکر میشم که بعد با هم صحبت کنیم. اما اونی که جواب دادم من و به نظرم آمد دوتا مطلب بود و امیدوارم دقت بفرمایید که عرض من خوب روشند بشه و, و ان الله يهول بین البر و والط اول تناسبی که میتونیم بگیم اینه خدا تقاضا میکنه استدعا میکنه دعوت خدا و دعوت پیغمبر رو ما اجابت کنیم در وقتی که ما رو به زندگی و حیات دعوت میکنن ما اینه اجابت کنیم خب ممکنه افرادی فکر کنن که عجب خدا به ما نیاز دارد خدا به ما احتیاج دارد خدا به ما التمارید که بیایید ندای مرا و ندای پیغمبرم را اجابت بنمایید وقتی شما را به زندگی دعوت می کند ممکنه یک وقت تو ذهنش فکر کنه که پس خدا بدون اراده خود ما نمیتواند عملی انجام بدهد از ما خواهش می کند. فوری خدا میخواد جناب این فکر غلط و جرقه باطل رو بگیرد میگه من به شما میگویم دعوت خدا و پیغمبر رو اجابت کنید راسته من از شما میخوام دعوتتون میکنم اجابتش هم در اختیار خودتونه میتونید قبول کنید میتونید قبول نکنید اما نخیال کنید من که شما رو دعوت میکنم از موضع ضعف و ناتوانی دعوت میکنم نه من از موضع قدرت حرف میزنم من به قدری قدیم و مرکز اراده مردم و در دست دارم که میتونم بین دل مردم و خود مردم فاصله بشوم. <تصفيق> کانون ارادتون در دست منه. اختیار فکرتون به اختیار منه. من اگر شما رو دعوت میکنم نه از باب اجزه من خیلی قدرت دارم از باب اینه که من اراده کردم سعادت و بدبختی بشر در دنیا دست خودش باشه و الا اگر من بخوام مردم رو به جبر هدایت کنم و فرمان تکوینی خودم رو صادر کنم بشر بخواهد یا نخواهد مجبور است از دعوت من و از گفته من اجابت کند و امر مرا به کار ببندد ولی من اراده کرده مردم آزاد باشند اون وقت ملاحظه کنید در اینجا چند تا آیه من یادداشت کردم یک میگه ولو شاعرب بک لا من في الارض اگه من اراده کنم همه ایمان میارن او من اراده نمیکنم. کنم برای که من اراده کردم مردم آزاد باشن اگر من بخوام اراده کنم به جبر مردم بروند دنبال هدایت دیگه آزادی نیست این یک دوم ولو شاعت و جمع علی الهدا اگر خدا اراده کند تمام مردم رو به مسیر هدایت میبرد اما خدا اراده نمیکنه چون اون اراده باید اراده تکوینی جبری باشد و این با اون اراده که خدا خاص موجود آزاد بیافریند نازازگاره. آیه سوم، ولو شاء الله ما اشرکو اگر خدا بخواد هیچ کس بت نمیپرستند اما خدا نمیخواد چی رو خدا نمیخواد نمیخواد مردم در موهد بودن مجبور باشند میخواد آزاد باشند خب بنابراین پس این آیه ربطش رو این اصله خدا میگه دعوت پیغمبر و خدا را برای زنده شدن اجابت کنید اما خیال نکنید من عاجزم شما را موهد کنم عاجزم شما را وادارم به قبل نه من از موضع قدرت صحبت میکنم و هو و یهول و اعلم ان الله یهول و بین المره و قلبه من بین شما و دلتون فاصله میشن. ولی نه من با اینکه میتونم فاصله نمیشم شما را آزاد میذارم اما علیه توحشرون ولی بدونید در روز قیامت مورد معاخزه میشید اینجور نیست که حالا تو دنیا آزاد باشید و بعد اگر انجام مدرت چید برید این یک احتمال اما احتمال دوم میتونه به صورت سوال و جواب باشه میگوید اجابت کنید دعوت خدا و پیغمبر را وقتی شما را به حیات دعوت میکند سوال اگر اجابت نکنیم به انسانیت زنده نمیشویم جواب نه سوال چرا به انسانیت زنده نمیشویم برای این که اسیر هوای نفسید اگر خدا را اجابت کنیم دیگه اسیر نیستیم جواب نه برای این که ان الله يهول بين المرء وقلبه اگر خدا نباشد اسیر هوایید می کشد هوای نفس شما را به روشهای ضد انسانی و غیر انسانی اخبارم در این باره زیاده که بشر چقدر گیر هوای نفس است مثلا یک اا یک علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید کم من عقل نسیر تحت هاون امیر عقل منهای خدا اسیر هوای نفس است عقل به علاوه خدا مشمول نفس الاماره تون به سوء الا ما نه منبس این تفاوت و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکم منکم من احد بنابر این هوا بر ما حاکمه یه روایت میگه الهوا یقضان والعقل و نائم هوای نفس بیداره عقل خوابه خواب کی میتواند در مقابل بیدار مقابلت کند حدیث سوم حرامون علا کل عقل مغلول به شهوه ان ینتفع بالحکمه محال است عقل آلوده یا به شهوت از حکمت منتفع نمیشود خب بنابر می این میگه برای اینکه بتونید انسان بشید و بتونید عقلتون رو احیاء بکنید بیایید دعوت خدا و پیغمبر رو اجابت کنید چرا برای اینکه خدا و پیغمبر که یهولو بین المر خداست که یهولو بین المرء و قلبه من میتوانم شما را از اسارت هوا و بدبختی نجات بدم بنابراین ربط این آیه این جمله با جملات اول آیه رو دو بیان شد باز فکرستشو اجمالاً بگم بیان اول خدا دعوت میکند مردم را اما خدا از موضع قدرت سخن میگوید نه موضع عج میگه وعلمو ان الله یهولو بین المرء و قلبه بدانید من میتوانم بین شما و دلتون حائل شوم. و شما را به جبر به دین وادارم اما نمیکنم کنم میخواید آزاد میخوام آزاد باشید و جمله دومش هم احتمال دومش اینه اجابت کنید خدا و پیغمبر رو و بدونید اگر خودتون باشید اسیر هوایی ولی اگر اجابت کردید علمو ان الله یهولو بین المرء وقلبه خداوند آدمی رو از اون خطر افکار بد هوای نفس می رهاند و نجات می دهد و موجبات انسان سازی انسان را فراهم می آورد این بحث امروز برای بیان اون آیه و حالا یک جمله ارز کنم چون دهه فجر است و آقایان ممکن است جاهایی منبر بروید و با آقایان بخواهید صحبت کنید مسائل بسیاری رو می شود که متناسب باشد در دهه فجر صحبت کرد. یکیش همین مسئله است اصلا اگر کسی سوال کند انقلاب اسلامی در ایران برای چی بوده؟ جواب برای این بود که فرهنگ غرب آمد حیات انسانی را کوبید انبیا آمدن پیغمبر اسلام حیات معنوی آورده انقلاب اسلامی شد این آیه یا یه الذین آمن استجیبو لله وللرسول رسول پیاده بشه و ما به حیات انسانی زنده بشویم بنابراین دهه این بهمن تشریف فرمای امام در دوازدهم پیروزی انقلاب در بیس دوم بر محور حیات انسانی و زنده شدن انسان این خودش یه مطلبیست که همین که بحثون اما یه موضوع اصولی که من بخواستم دو سه تا مسئله رو بگویم یکی از آیان دیشب همینجا جمله ای رو گفتن که ویژگیه های قیام الهی یعنی قیام اگر برای خدا باشه چه خسائصی داره خب این خیلی میدون داره بر صحبت یه دهه میتونید روی صحبت بود. اما مقدمه رو شروع کنید که مردم بفهمند و بدونن مستمعینیتون چی میخواید بفرمایید شما باید اول بفرمایید به طور کلی قیام و انقلاب انگیزه میخواد بدون انگیزه و محرک مردم را نمیفتند. انگیزه انقلابها و قیام گاهی اقتصادیه یعنی مردم در دو قطب متزاد قرار گرفتند یک پنج درصد بسیار مستقنی و یک نود درصد بسیار گدای پنج درصد متوسط اینا قیام میکنن فقرا بر اینکه نال ندارن اینو میگیم انقلاب اقتصادی کمونیست‌ها ها میگن اصلا تمام انقلاب ها رو اقتصاده ولی بی خود میگن این یکی از عوامل میتونه باشه این خودش دامنه بحثش بسیاره گای مردم نان دارن آب دارن غذا دارن زندگی دارن آزادی انسانی ندارن به زندانی به فرض بفرمودیه نیست. ده هزار زندانی توشید باغ میوه‌، فضای خیلی عالی، نهار چلو کباب شب پلو و مرغ، صبحان نون و کره. خیلی منظم. حمام هست، پاکیزه هستند دوش منظم است، اما یک نفر قدرت نفس کشیدن ندارد. زندان حرف نزن. خب اینجا اقتصاد درسته. اما آزادی نیست آدم آزادی میخواد آزادی انسانی نیست گاهی انقلاب واقع میشه برای دست آوردن آزادی به معنی آزادی انسانی این باز هست مثلا انقلاب روسیه میگن برای اقتصاد بود حالا بود نبود کار ندارم کمونیست نیمیگن ای خاصی مثالم بزنید برای انقلاب مربوط به آزادی انسانی فرانسه این انقلاب کبیر فرانسه اونی که در تاریخ دارد آغاز قضیه مربوط به آزادی انسانی بود که سلب آزادی کردن زمین انقلاب من اتفاقا برای اینکه بتونید برید مطالعه بکنید در این دائره المعارف فرید وجدی در حرف ف به مناسبت فرانسه در اونجا جلد هفتم به نظرم در اونجا مراجعه کنید اول قضیه دو تیکه جالب توی صفحه دو تیکه جالب می‌بوشه که زمینه انقلاب فرانسه شد یک شاه فرانسه گفت روزنامه ها از این پس نباید آزاد باشند دو شاه فرانسه گفت از این پس نمایندگی مجلس موروسی خواهد بود مردم در انتخاب وکیل آزاد نیستند هر پسری وکالت مجلس رو از پدرش که میمیره ارز میبره همین مقدمه شورش شد پس انقلاب کبیر فرانسه آغازش قضایای مربوط به آزادی انسانی بود اما در قیام الهی قیام برای خدا و قیام برای خدا تمام فضائل رو دارد و از تمام رضائل منزهی قیام برای خدا تعادل زندگی اقتصادی رو درست میکنه قیام برای خدا آزادی انسانی رو درست میکنه علاوه بر این آزادی مکتب آزادی عقیده آزادی ایمان احترام به شأن معنوی انقلاب الهی برای اینه اون وقت این انقلاب الهی با سایر انقلاب ها خیلی فرق داره مثلا یکی از های اینه اصلا در انقلاب الهی و قیام های معنوی و روحانی مجراش نباید گناه باشه گناه نمیشه تمام مجارش باید مشروع باشه خوده تدلیس، دروغ تقلب، ناپاکی در حریم دعوت انبیا راه نداره و این یکی از بزرگترین و مهمترین مسائلی در تمام انقلابها، آتش سوزیهای خائنانه، جنایتهای زیاد خیلی همین شاخ که میخواست خود رو نگه داره برای اینکه مردم ایران و روحانیتو مفتزه کنه تو دنیا دستی دستی رفت با یه نقشه به وسیله ساواک سینما رکس آبادان رو آتش زد زنها و بچه ها رو زنده زنده تو آتش سوزون برای این که به دنیا منعکس کنه یه انقلابی واقع شده که این آخونده میگن سینما حرامه بنابراین باید هرکس سینما رفته تو سینما زنده زنده آتش زد آیا کس انبیا برای پیش بردن مقصد شد این قبیل کارایی کسیف اینا که چی نه یک هزاران این رو مرتکب نمیشن حالا که کلی نگفته باشد شما الان سیره ابن هشام رو بردارید نگاه کنید در قبل از هجرت پیغمبر در سالی که پیغمبر در ایام شعب عدی طالب بوده و برای ایام حج از اون شعب میامد بیرون از ماه حرام استفاده میکرد آقا پیغمبر آمده تو صحرای منا خیمه در خیمه تنابن در تناب در این خیمه اون خیمه اون خیمه دعوت میکنه من پیغمبر خدا هستم به من ایمان بیارید سعادت من میشید ابولهب عموی پیغمبرم دنبالش میگه این برادرزاده زاده من دیوانه است گوش و حرفش ندید پیغمبر میگه میره اونم میاد میگه بر میگرده این میگه اون میگه این میگه اون میگه, میگه, میگه. هم میگن اون کار خودشو میکنه هم کار خودشو میکنه این به حسابش درسته ما باید یاد بگیری نق دارن ذق دارن کار خودتونو بکنید خدا رو تبلیغ کنید مردم رو به پاکی تبلیغ کنید آشق، سید، ریشه رو ببین اینا رو بذارید کارتون رو بکنید پیغمبر کار خودشو بیکرد ابو لعب کار خودشو بیکرد پیغمبر بیگو من پیغمبر خدا اون رو بگفت این دیوونت گوش ندید پیغمبر اون بگه دیوونت دست از کارش برد نبیداره همچنان بیه آقا آمد 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 نزدیک خیمه بنی آمر رئیس قبیله یه مرد باهوشی بود نگاه کرد دید یه قیاف ای داره میاد خیلی جذاب نگاه کرد کوپ ها عجیب قیاف این اگر در اختیار من بود من با دست این عرب رو قبضزه می کردمم گفتم این پیغم اسلامی هنون نیست که مده عجب اینه گفتل آماده نشص ابو میاد اونم میاد او خیمه رو گفت شیشتایی رسید به پنجتایی پنجتا به چارتایی ستایی دوتایی رسید به آخری آمده به ابو لحب فیش عبید بنی آمیر گفت من پیغمبر خدا هستم شما را دعوت میکنم به دین اسلام ایمان بیاورید سعادت من بشید ابو لحب گفت این دیوونه است گوش برگبار کنار اون گفت ها بفرماید اینجا بنشیدید پیغمبر نشست گفت شما چی میفرمایید؟ فرمایید گفت من دین آوردم اسلام آوردم مطلب اینه بیان اینه دستور، اینه قرآن اینه آیه ای. این همه رو گفت مطلب اینجاست اگر بخواید بدونید فرقه بین انقلاب الهی و قیام الهی و قیام های مادیه بشت یکیش اینجاست اینو در دهه فجر خوب میتونید به خورده مردم بدید آمد رئیس قبیله بنی آمر گفت آقا من هزار نفر جوان مسلح دارم با شمشیر میذارم در اختیار شما هدفتون پیش ببریم یه شرط با من بکنید و اون این امر بعد از شما در قبیله بنی آمر باشد یعنی ما امام باشیم ما خلیفه باشیم آه پیغمبری فکر دیگه تردید نداره فرمود امر بعد از من به احده خداست من به کسی وعده نمیدهم اونم گفت منم حاضر نیستم گلوی جوانانمون رو مقابل شمشیر قرار بدیم و به ما وعده ندیم خدا حافظ خدا حافظ رفت این خیلی به نظر ساده میاد اما یک دنیا بحثه کدوم سیاست مداری فرصت به این خوبی رو دست بده اگر این عمل پیغمبر بگم به چرچیل به استالین به ریگان به هر از این سیاست مدار رو بگم پیغمبر این کاری کرده از نظر سیاسی درست بگید نه خیلی نپخته عمل کرد. این چه کاری بود کن بگر چطور آقا جون تو که الان پیازت ریشه نکرده تو که قدرتی نداری تو که حالا کسی نیستی هزار تا سوار بهت میده اینو بگیر کاری بکن اگر زدن کشتنت از بین رفتی موضوع منتفی شده رفته اگر رفتی نگرفت باز موضوعی نیست تا بخواد محلولی پیدا کنه اما اگر رفتی و با این هزار تا زدی و کارت هم گرفت و آقا شدی بعد حساب بکن ده سال دیگه دوازد سال دیگه ببین بنی آمر مصلحت هست خلیفت بشه یا نه اگه مصلحت بو خب بکن اگر مسلحت نبو بگو آی رئیس بین یار بیا مصلحت نیست شما خلیش به من بشید این سدزارتوان بابت روز بگیر اگه خیلی زیاد ها تو ها باست اون ببر زنده کلک کنده تمام دید. این سیاست اجازه نمیده ولی دین اهل این حرفا پلید نیست قیام الهی بر اساس تقواست پیغمبر نکرو کنه فریب بده دروغ بگه خلاف واقع هرگز مرد خدا که خدمت خلق خدا کند پروا که از ملامت اهل ریا کند مرد خدا به مسلحت خلق متکی کی کی مرد مسلحت به فریب تکا کند مکروف فرید نامرد مردم است نامرد هی زد و مردی رها کند این انقلاب الهی اینه توش ناپاکی ندارد خیانت ندارید همین الان میتونید مثال زنده بزنید قیام امریکا برای میل به اهداف سیاسی قیام اسرائیل خامن برای میل به اهداف های سیاسی هیچ چی جلوش نمیگیره میکشد قتل می میکند بیروت رو میکوبد مردم محترم مسلمان زن و مرد و بچه و بزرگ رو میکشد به آتش میکشد باک ندارد چرا؟ برای اینکه که برنامه های سیاست در قیام های مادی آلوده به همین حرفا هست اما در قیام های الهی نیست اگر سخن اسلام رو بخوایم ما بشنویم به علی ابن طالب بگو اسرائیلیا غلبه قلبه کردن این همه کشتن. حضرت میگه ما ظفره من ظفر بالعف ول غالب به شر مغلوب پیروز نیست کسی که با گناه پیروز شده و کسی که با شر غلبه کرده این در واقع مقلوبه و حالا الانم در همین انقلاب خود ما و در این اوضاع و احوال کنونی ما نیروی هوایی ایران میتواند برود شهرها را بکوبد خیانت بکند مردم را بکشد اما قیام اسلام اجازه نمیدهد انقلاب اسلام اجازه نمیدهد زنها و بچه مردم در عراق چه تقصیری دارند صدام خائنه است نباید اونها را خود مجازات کرد این یکی از تفاوت هاست حالا از این قبیل زیاد میتونید پیدا کنید ویژگی های قیام الهی اون اختصاصات و مزایای مخصوص اون قیام با سایر قیام ها و بعد در خلال همینم میتونید یه شاهدیم بیارید چون حتمی آقایان محترم در این مسافرت اگر بعضی از آقایون در این دهه می روید در عین اینکه جشن است و قیام است و فریاد است و شعار همه در جای خودش دوست حسین ابن علی یادتون نروند حسین ابن علی باید بمانند اون وقت یکی از چیزایی که میتونید بگید اینه بگید آه هزار تا سوار ورق آورده جلوی ماو حسینو بگیره اینا آب ندارن تشنه شدن خب ماو حسین باید بگه بهترین فرصت ما اینا رو محاصره کنی همینطور بمونن یه 20 ساعت دیگه اینجا بمونن نصفشون می‌میرن از آتش ما بدون اینکه جنگ کرده باشیم غلبه کردیم این در اون عینک مادیه در اون سینمای رکس آتش بزن همینجور فکر می‌کنم اما وقتی شما بیایید مکتب امام حسین رو ببینید و قیام برای خدا قبل از این که حرکت کرده باشد گفته آب زیاد بردارید هر چه زرف هست پر از آب کنید گفتن ما, ما اینقدر آب لازم نه گفت همی که میگم آب بردارید زیاد این بود خیلی آب برداشتن وقتی وسط روز به لشگر لبتشنه هر رو مواجه شدند آبها را بین اونها تقسیم کرد آیه جایی داره به خدا درجه بزرگواری مکتب دین بهتاوری یک نفر از سربازان هر خیلی تشنه شده بود خود امام حسین آمد دید خیلی اتش داره یه شطور آبکش اونجا بود فرمود انخ راویه شطور رو بخوابون آب بخور. گفت قدرت خوابوندن شطور رو ندارم اینقدر عتش زیاد بود اون وقت حسین آمد شطور رو خوابوند مشکو از روی شطور برداشت گفت بگیر گفت قدرت ندارم خود آقا در مشکو باز کرد آورد جلو صورت این لبتشنه دشمن گرفت که او آب بخورت مکتب دین یعنی این شرف انسانی و فزیلت این کار رو تو بیابان با افراد قوی لب تشنه کرد و بعد خودش بچه شیرخوار لب را آورد روز عاشورا مقابل مردم گفت اسقوا در درفتی پروردگار اسلام و اسلامی اون را قوت عنایت بفرما. مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما. انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان. امام امت رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما رزمندگان را در جبه یاری بفرما فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما و سلام علیکم آیان